最高的产品呢，实际上是就是认识自己。其实一切的来源呢，就是我们的信。Looking for some clarity, or、um, trying to find out how we could have compassion for someone, even if they're not. So, dear colleagues,、uh, Sangha, ladies and gentlemen, Kempo has arrived. Kempo Sudarji, I would like to welcome you to stand up to welcome our guests today. Thank you, Kempo, for coming to see us today at York University. And I'm inviting you to sit for a few minutes while we are introducing our acting dean, Professor and Dr. Kim Mishasu, who will say a few words to welcome you officially at York University for your very first visit as a scholar to Canada. Thank you. On behalf of、uh, Dean Martin Singer, the actual dean of the Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, who is currently in Hong Kong,、um, I'd like to welcome. Extend a welcome from the faculty to Kempo Sodarji for his first visit to、uh, our campus. And、uh, regret, Martin would regret because Martin is a sinologist. He is very interested in all things、uh, Eastern, and、uh, it's unfortunately something I can't say of myself.、Uh, so I'm not. I'm perhaps the least spiritually evolved person in this room. Thus, am wholly in, inappropriate as、uh, the person greeting. Um, but I would remark that、uh, I was asked earlier this year about Buddhist studies at York, and because I tend to think that the Faculty of Liberal Arts and Professional Studies is so large that we do everything, I was surprised and maybe a little disappointed that there is considerably less by way of <coughs> Buddhist studies at York than and in my faculty. Than I had hoped there would be. I gathered that someone who's going to be speaking after me is going to say that there are exceptions to this, and I'm glad to hear of them. On the other hand, I heard on the radio last evening、uh, a Muslim cleric who <coughs> remarked that the curious thing about the study of spiritual practice in Western universities is that in order to study a spiritual practice at a Western university, you have ceased to have believed in it or practice it. So perhaps it's not so bad after all if there is inadequacy in Buddhist studies. The last thing I would remark,、uh, because having found out earlier this week that I was going to be making these very brief remarks, I have been looking at the title of the speech for today, the talk for today, and finding myself in a, that peculiar space of looking at a lot of quite common words. Finding comfort, ease, nature, mind—I know these words. I can spell them most days, but finding them aligned one with another, as if there were something about the nature of mind as we know it in Western universities that is a source of comfort and ease—is as if I have started to speak a foreign language. I am assuming that our Principal speaker for this afternoon does not find this to be speaking a foreign language, and is not as confused by these words in intimate contact with one another as perhaps I am. <coughs> At which point, I would resign the podium to those more worthy of it. Thank you very much, Dr. Mikashu. Okay, so 
I am uh, Professor Tomaszewski, a uh, sociologist of culture, and I have the privilege here of actually introducing some students to radio studies and to Buddhism. I would like to say that um, uh, we are really uh, thrilled to have uh, such a, a scholar of that caliber coming to York to talk to us today. Um, I would like you to imagine for a moment a scholar with expertise in, um, in the Sophists, in Kant, in Heidegger, and a complete body of works of French existentialists <laughs> and British pragmatics. And you would have an idea of the scope of knowledge, of understanding, um, uh, the, the level of wisdom and logic, and the debating qualities and skills that Kempo Sodarje possesses. Uh, very humble. Um, uh, he, nevertheless, uh, uh, through his uh, over close to 100 books written so far, display uh, an incredible <laughs> level of scholarship. And we're very happy to welcome him here today. Um, he's a brilliant mind, capable of highest level of abstraction, and also able to sit and meditate for probably longer than most of us can do here in this room. It is with humility and awe and, and a pure joy. I think uh, uh, we can say that today the sun shining outside and the blue of the sky you know, manifest and mirror uh, maybe our state of mind today and uh, at the opening of our heart and welcoming uh, Kenpo Sodarji here at York. Uh, we feel honored that he has accepted to address us on how meditation can help us find comfort and ease in the nature of our bubbly minds. This is something that we are uh, uh, discussing often here at York uh, with our students, and especially when we prepare them for exams. Um, I think that uh, we, we are slowly, slowly uh, encouraging students to become more mindful, uh, reflecting uh, practices that we ourselves as scholars and as uh, meditation practitioners uh, experience as being extremely beneficial. To talk more thoroughly about that, I'd like to invite, invite my colleague, uh, Deborah Orr, to say a few words about the promise and the actual state of uh, contemplative education at York University. Deborah, please. Thank you, Veronique, very much. And I'd like to join Veronique in welcoming you all uh, to York University and to the wonderful opportunity we hear, have here today to learn from a most distinguished teacher. We're very honored and very, very fortunate to have Campo Sodarje so, so um, with us today. This is personally um, a very unique and valuable opportunity, I think, for each of us, and in particular, it is so for me. Um, and it's also a significant um, event for York, I think, uh, in terms of making um, the studies of the area that he represents a part of what we do, uh, and I think a growing part of what we do. Um, coming to uh, North America, though, Buddhism is, in many respects, I think, fairly recent. Um, it wasn't really until, I think, the beginning of the last century that it started to become <coughs> widespread here. Teachers like uh, uh, D.T. Suzuki and others would come uh, and start to spread the Dharma and start to um, get more and more people interested. And, um, well, I'll confess, when I was a kid, I got interested through reading the beats, through the poets and the uh, literature of the uh, beat uh, writers in the U.S. And I think they were actually very and continue to be important in, in uh, spreading this. Um, as well as uh, then those early teachers, more recent teachers, for instance, particularly Thich Nhat Hanh, 
who was here in uh, Toronto just recently, um, has given it more and more of a broad and enthusiastic uh, acceptance amongst people here. Um, so it's, it's something that's growing, I think, something that people are starting to become interested in um, and um, uh, acceptant of. Uh, for many people here in the West, uh, mindfulness particularly is seen as a way of calming, relaxing, becoming sort of more centered and more focused. Um, and this is the sort of thing that a lot of people in education, but in the broader community as well, are using it for. This is really valuable. Uh, it's certainly valuable for students here at York, and we have uh, pre um, uh, presentations and programs and so on where students can come uh, and learn to meditate or have a little bit of a getaway uh, and a time to focus and center themselves. Um, it's also, though, becoming more studied in uh, the various departments at York, and I know in religious studies particularly, in psychology, uh, in the Department of Humanities where I teach, um, as well as other um, places in York University, uh, it's becoming uh, part of the coursework. I've been really fortunate in being at Humanities because it gave me an opportunity uh, to start to teach. I taught an undergraduate course for quite a few years uh, embodied understanding, and we would learn meditation and yoga, but also the text. And I think this is really important uh, to get that background in the text. And I have um, a graduate course starting in the winter, Introduction to Mindfulness, again, with the, with the text. And I stress that because I think, as I said, mindfulness has been really important and will continue to be important for people uh, to become more centered, grounded, more aware of themselves and, and what's going on around them. Um, but I think it has more to contribute to teaching and learning. It's a way uh, to foster the growth of students, to help them become more mature, more aware, and more compassionate. Um, and in doing that, I think, as I've said, grounding in the text and uh, having opportunities to see teachers such as uh, Campo today um, will help to foster that. So this uh, then, I think, today will be a um, very uh, inspirational time for us and an opportunity uh, for us to start to think about how we can increase the presence of uh, mindfulness in, uh, in our studies, in our work here at York. So your presence here today is an inspiration and we are very, very grateful to have you and thank you um, for uh, helping us to have the energy and the inspiration to work towards those goals. Um, so I'd like to everybody for um, you to all help me welcome uh, Kempo Sojarzu today and... Uh American uh 
两个层面来进行比较的时候呢，呃，相当多的人认为我们的呃除了物质的价值观以外，还需要有一种内心的关注。呃，那这个内心的关注呢，就是跟我们的禅定就是有关系的。所以说呢，我想我们今天呢，就是关于这个禅定方面的一些道理，就共同探讨。呃，什么是禅定呢？嗯，藏文当中就叫萨摩旦，也就是说，呃，我们心专注于某一个事物，而发现就是自我发现，呃，自己的情绪，嗯，因为我们的情绪呢，有正面的情绪，还有负面的情绪，在这个时候，心通过有一种临近或者说是专注、专一。这种过程当中，就是最发现的。因此，我们的呃这个禅修的概念呢，就是它是一种专一的、专注的意思。呃，为什么专注呢？因为我们现在的世界上的很多人们有很暴躁的这种心态，呃，因为我们的心态呃导致就是现在全人类的很多呃不平衡。呃，也就有种说法啊、呃，说是十九世纪呢，啊、呃，实际上有肺病威胁整个人类；二十世纪呢，由于战争和癌症，呃，威胁了我们的这个人类；而到了二十一世纪的时候呢，呃，因为许多人们的焦虑和忧郁，以及呢，啊、呃，就恐怖等各种心灵的这种情绪问题，因此呢，精神病呃就威胁了。我们整个人类，呃，这种说法呢，我想我们在座的各位应该有很多的新的体会，因为呃，上一个世纪就可以说是整个人类呃当中就发生了许许多多的一些战争啊等等，就是不平安的事，啊，在这个世纪当中呢，呃，应该说是每个人的。这种心理就产生了各种呃贪婪啊、嗔恨啊，更重要的呃心灵的非常难以制止的一些疾病。也就是说，这种疾病呢，就是导致了我们许多人带有抑郁症、孤独症，还要呃有一种恐惧、恐惧感，以及呢呃就是综合症等等，就不同的这种心理。因此，现在无论是在大学当中，还是在其他的呃学校里，以及在社会的各个层面当中呢，我们精神上呃带有许许多多的烦恼和痛苦的人，现在比例不断的在增长。而当我们的心灵，也就是说精神上出现一些问题的时候呢，呃，家庭没有安全感，社会呢？也同样的发生种种呃暴乱的事件，甚至呢呃许许多多的人呃他没有生存的这种能力，嗯就选择呃自杀。因此，在各个国家当中，到了我们现在这个世纪的时候，那么每年的呃这个甚至选择自杀的人的这种呃频率越来越高。虽然选择自杀是一个非常不明智的，但是人已经到了无法控制自己情绪的时候呢，他会选择这一条路。
我记得今年呃发生的，也就是说美国著名的戏剧学戏剧家就是威廉，他呃自杀之后呢，应该说是对世界来讲是一个轰动。当时呃美国呃应该是国家呃这个心理健康中心的呃主任叫做是托马斯，他说是。呃，在整个美国的现在的自杀率，呃，比前几年越来越高，好像平均现在每一年已经有呃三万九千多的人自杀。那么他的这个呃数目呢，就是远远超过就是他杀或者说是甚至交通事故而杀害的人。这样的话，我在想，美国呃三亿多的人当中。就是基本上是他每天的计算是有一百多个人，超过一百个人在自杀。这也是是如今我们不管是美国也好，还是其他世界上的很多国家面临着的一个问题，也是需要在座的人都要值得思考的问题。通过这样的一种嗯数据呢，也可以证明我们现在的这个时代呢，虽然。呃，大家不像像古人一样的在生活上吃的、住的，以及我们所使用的这些字句呢，不会缺少的。应该说，除了呃，像非洲啊，就个别的国家以外呢，基本上每个人的都有自己的一些满足的这种这个呃生活生活的这种使用品。但是呢，如果我们呃内心没有掌握好，没有控制化的话，照样的，呃，人注意任何一个非常有益的环境当中，但他内心没有调整好的时候呢，会呃产生极大的这种这个困惑和痛苦。呃，因此我发现很多大学的老师也好，还有在其他各个阶层的人，呃，他们呃对教育的重视的同时呢，呃，他们也关注到。我们的内心的这种培养，也就是说，我们心灵的这种健康和强大方面呢，呃，觉得呃，不管是在学习当中，或者说是日常生活当中，大家要学会呃，心灵的这种呃健康呃，或者说是禅修的知识。呃，我想禅修的知识呢，呃，在西方来讲，应该说是不是很陌生的。在各大学校当中也好，在社会的呃各种群体当中都在实行着。但这种禅修呢，呃，应该对我们的情绪呃净化呃加以呃呃调整、控制呃或者说是呃排除一些负面的、过誉的、呃比较膨胀的呃就是贪婪呐、啊。呃，成恨啊，愚痴啊，呃，包括一些自我的这种过度的呃吹捧啊等等，在这方面有着呃非常强大的这种力量。呃，当我们参修的时候呢，很多人应该会学会呃身体，嗯，就疲劳气发，或者说一个非常安静的呃，就坐下来，然后心态呢。呃，就专注于意愿之处，呃，比如说一朵花，或者说一个瓶子，或者说是呃某个呃事物，呃，如果有信仰的人呢，呃
呃，它可以会像到一些十字架啊、呃，或者说佛像啊等等。呃，总而言之，呃，自己的心态呢，就是专注于就是某一个事物当中。而且在这种修持的时候呢，呃，最好是眼眼睛呢啊、呃、不闭。嗯，像我们的这个平时戴眼睛的话，眼睛就是摘下来。呃，如果呃，在外面的现象就是现到好像自己内心没办法安住的时候呢，那你闭着眼睛也可以的。还有呢，你的呼吸呃的话，缓缓的呃，就比较慢慢的呃这个呼吸，这样之后呢，对自己的内心的这种浮躁的心，就是慢慢会就是降下来。总而言之，这种状态呢，就是修的时间就是越长越好。或者你是在刚开始的时候就没办法安住的话，那就是就是短短的三五分钟，三五分钟有一次有一次的这样修下去的话，这就是我们现在就是比较流行的呃，就是日常生活当中的一个简单的呃心安住的禅修方法，这是一个基础的。我相信很多人都是有过这样的体验，但这种体验当中呢，应该。呃，要需要值得注意的，因为你没有如果认识到真正的呃心态，或者说是你当时观想的过程当中，心虽然是安住，但安住当中，按照我们佛教的一些比较高的这种修行方式的时候呢，可能会呃会认识到，当我们的心如果实在是处于一种光明的境界。好像没有任何的，呃，这种呃黑暗，就明明清清的，呃，了了然然，了了明明的，就这么一个状态当中的话，其实它也并不是最最最适合的一种境界，这是第一个要注意的。还有一个注意的呢，呃，就是在在安住的时候，有一种呃这种拘束，就远离了所有的痛苦。好像很快乐的，没有没有任何的这种痛苦，就特别舒服。呃，在很长的时间当中，入定呢都不愿意，就是出定不愿意弃定，一直是像抱着下去的。但是这个也是暂时来讲这种可以修，但长期来说它也不是最究竟的。还有一种，呃，我们的心就是处于一种无有任何分别念，在无念的状态当中，贪嗔痴。以及傲慢、嫉妒等，所有的这些粗大的分别念都都消失了，就没有呃，也没有命命命的觉数，没有乐的觉数。但是有一种无量的状态当中呢，也需要就是住很长时间，这也不是最究竟的禅定。呃，这三种状态，也就是说命的觉数当中、乐的觉数当中、无量的觉数当中，这三种。呃，拘束当中虽然没有粗大的痛苦分别念，但是你能安住呢？我们称之为叫做是实践的时间反复的这种禅定。再如果稍微高的话呢，那么所有的弥勒无量都没有，就是处于一种空性的状态当中。那么这是中等的一种这个禅修的境界。虽然这这四种呃，就这这种禅定呢，呃。呃，明乐无量空性的这四种禅定呢，它能起作用。我们呃
呃，平时生活当中人们无法驾驭的这种，呃，这个王年，呃，但他要呃长期的，如果在我们生活当中能呃坚持这种境界境界坚持下去的话呢，需要有一个更高的呃这种所谓的圣观，因为我们前面的星光是一种安住，呃，在佛教当中叫寂止的心就不产生任何分别念，这叫做安住，就是叫寂止。如果你在这个基础上，或者说是真正把这个记记者呢，用在这个日常生活当中，不仅是我在入定的时候也这样的，平时在生活当中心住住我都可以适用的话，那需要具有这个深观的设置。呃，为什么需要深观的智慧呢？啊、呃，这不是一个佛教或者说是一个传统的说法。我们在座的人都是知识分子，应该会会明白。因为我的心，嗯，安住下来的时候呢，外在的这个各种繁乱的这个世界，在我的前面是没有的。但是我不能这样保持的原因是什么呢？其实一切的来源呢，就是我们的心，我们的心，我们的心呢，安住的时候为什么没有这些？当安住的这颗心呢，到底是什么样？我们在座的人应该会需要观察。要认识自己的心，就需要认识自己。呃，呃，古希古希腊哲学家，嗯，呃，应该说是呃，柏拉图，嗯，他们有一个呃非常著名的呃这种格言，或者说是他们的这个座右铭。那在有一个圣庙啊、呃，叫做是呃阿波拉，呃阿波罗，呃，就是。呃，就是呃，这个寺院当中呢，就门口上刻有什么？你要认识自己。很多人认为是认识自己很简单啊，我是医生，我是律师，我是老师，我是呃什么呃飞行员等等，就是将自己的身份知道的话呢，就是认为是呃这个哲学家呢，他所说的。道理呢已经明白，还有有些人认为是身体是我，头发是我，或者说是，呃，这个家庭家里面的车啊，呃，以及房子啊，呃，自己的这种呃这个家人啊等等，就是是我。其实这些都是是错的，这些都是是我所我的所有我所的东西，而并不是是我。嗯，我如果问，就是到底你是你你你是谁，或者说是你在哪里的时候呢？你可能呃会除了身体以外，呃，你你们自己想一想。我问，就到底你是什么？你能不能认识自己？你们可以想一想。呃，平时我们每个人认为是是我是存在的，当然我们佛教也在明眼的现象当中，并不会破坏我，就是。并不是不承认我的，但真正去观察的时候呢，所谓的我呢，恐怕是很难找到的。可能很多人会想啊、呃，我是应该存在的，我的身体啊，我的心啊，我的呃所有的这些组合，呃组合就是聚合起来的，就有一个东西，就是这就是我。但实际上，如果我们分开去观察的时候呢，我没有找到，呃。没分开的时候没有找到的话，那聚合的时候怎么会找到呢？比如说，我们五个人。
他每个人都是没有这个钱，那么在五个人聚合的时候呢，就是这个钱是从哪里来的？所以我们通过观察的时候呢，真正的我呢，恐怕是你们也找不到的。呃，所以最最高的禅定呢，实际上是就认识自己。呃，认识自己的时候，大多数都应该认为是我就是我的心，但是我的心呢，我们也照样可以观察。而这种观察的时候呢，你如果觉得是我的心存在的话呢，那么心呢，啊、呃，有一个我们的所谓的意识和无根识，那么这些呃意这些意识呢，到底在身体的哪一个部位存在？我们对上面、对下面、对左边、对右边，整个身体进行剖析的过程当中，也是找不到的。它的颜色、形状、体型去寻找的时候呢？自己也是找不到，就是自己的心。其实这种观察，平时我们非常惯用。当你特别发怒、生气的时候呢，嗯，没有观察的时候，好像你特别不舒服，就是心里有一种相当于是爆炸了似的，就是那种长恨心，就是就猛猛烈的，就是生气了。但是你真正观察，就是我的长恨心到底在何处的时候呢？那这个身体的里里外外、中间。以及呢，上上下下都是是找不到的，就这就是稍微有一点智慧的时候，我们去观察呢。即使小学生也是是能呃回答这个问题，确实也是是心找不到，心找不到的话，心的痛苦和嗔恨心到底在哪里？呃，如果我们的心并不是是存在一个有的东西的话，那是不是它是一个没有的东西呢？其实也不可能的，因为有和没有呢？就像是东和西一样的，就互相关待而安立的。呃，如果呃有的呃心没有的话，那无有的心呢，就是更是找不到。所以我们认为是心是没有的东西，单空的东西呢，也是不合理的。可能有些人晕了。那嗯。呃，如如果我们的心也不是有的，也不是无的。那是不是有和无两者居住的呢？这也不可能的。这个世界上呢，不可能有一个相位的东西，也不是有的，也不是无的。那这是叫呃一种这个相位的，就是叫三品无体，就是这种现象呢，也不可能有的。那有和无而在呃二者以外的一种法呢，更不可能存在的。在这种情况下，我们有些人觉得是那到底心是什么呢？实际上就是心就是是无法用语言来表达。无法用我们的思维去去说，它是它的本体呢，就是呃不可思议的一种呃状态。当我们认识到这种不可思议的状态的时候呢，这就是一种所谓的深者的一些这个修行成就的境界。啊、呃，刚才我们讲记者的时候，就是心安住的状态，但它并不是本来面目。如果我们认识到它在安住的时候，他会安住在这种不可思议的境界当中的话呢，就是这就是真正的心的本来面目。那么这叫做声光和寂止双运。所以，我们任何一个人呢，其实能到到这种境界的时候，那他的呃禅定的状态呢，就始终是不会退失的。否则的话呢，我今天呃在我的房间里面。我闭着眼睛入定的时候呢，我状态很好。但是我在上班的时候遇到坏人，然后别人迫害我的时候呢，我的心里的这种
呃烦恼呢，就是照养起来，因为我没有断除它的种子，我只是暂时性的压制了我的状态而已。所以说，这之间呢有很大的差别。其实真正通达这样的这种新的本体，嗯、呃，还要安住的这个方法的时候呢。嗯、呃，我们实践当中身边所发生的一些，呃，扰乱自己的心的外缘，嗯、呃，根本不会动摇我的平时的呃平常心，嗯，因为我们现在，呃，哪怕是一个非常非常小的事情，也极其的这种敏感，嗯，有些人敏感的本来在自己生活当中发生的事情是非常非常小，可是呢。呃，心里特别痛苦，嗯，尤其是现在很多人带有抑郁症的人呢，他呃，不管是家人也好，朋友也好，他说的一句话，他的一个小小的表情，一个动作，呃，或者其实根本没有什么事情发生的，但是他自己觉得别人对他不好，嗯，别人说一句话，你为什么这么说？你这样说的原因肯定是说我的，你你这样为什么？等等等，有很多很多的这种负面的情绪，就是自然而然出来。这就是我们对心态的这种掌握呢，就根本没有就是操控。这样之后，导致就是我们的呃自身的这种呃这个，包括一些身体的呃这个危害就越来越大。如果我们呃让鸟打啊自己的心，本来是它是一种安住。呃，是，呃，远离呃一切细论，呃，这种状态，在这个时候呢，呃，在生活当中出现的，即使一些呃不太好的现象呢，我马上把它变成为动力，嗯、呃，就任何的像像以前的，呃，像我们佛教当中禅定修持多年的人呢，在生活当中任何的呃这种负面的遭遇。呃，或者说是呃不平衡的这种状态的话，它马上就就成为一种快乐的因素。呃，佛教经常讲，如果我们认识性的话，就成为智慧；如果没有认识起，反而误解它呢，就是这叫做是烦恼。这个相当于也是现在的，呃，有一位呃斯坦福大学的有一个呃教授，他对呃整个心灵。呃，研究了大概是三十年左右，然后他会发现，就是当我们就是产生任何一种压力的时候，在我们身体当中就是出现一个荷尔蒙，就是一个化学分子，那么它会起到了一种分化的作用。它如果我们越来越紧张，绝对是它对我的身体可能有有害啊！我今天就工作太多了，压力太大了。你越来越这样认为的时候呢，实际上它就变成一种烦恼。这个时候呢，它会起到一些负面的作用。如果你认为是哦，它对我的身体是没有什么，呃，这种压力对我来讲是应该是一个很轻松的事情。心慢慢慢慢的去轻松啊，就是去去放松的时候呢，那么。原来的这种荷尔蒙的这种力量呢，就是变成正能量，然后对你的身体和对身体呢，就是产生一个越来越健康的作用。呃，我是经常在，不管是教学也好，呃，在在寺院当中有再多的工作的时候呢，呃
我觉得是这些都是对我来讲是很好的事情，我愿意做这些事情，所以呢，呃，我我尽量的不想就是啊、哦，就这件事情那个很烦恼，这件事情很痛苦，就很多多就自己觉得是有许许多多的压力的话呢，反而就是对我呃的心态都不好。如果我再多的这种事情，我觉得是这是非常好的。就是一种相术，或者说是在我生活当中呢，增添一种，呃，就是丰富，呃，就非常有意义的。呃，我如果呃在生活当中任何一个与我有关的，不管是正面的、负面的，再多的这些事情呢，我都把它当做一个最好的药的话呢，其实对生活是非常有用的。其实我经常这样觉得，我们的自我的人是很重要的。如果自己认识自己，呃，像像以前，呃，我们藏地有很多修行禅定非常好的，后来呢，因为种种事情呢，关在监狱当中，但是他们呢，把监狱就是当做像天堂一样，就非常快乐的快乐的事情。同样的道理，就是现在有很多富贵的人，有非常呃，有非常多的财富的人。但是他们心就是已经处于极其的这种痛苦状态当中的话，实际上他们都还是活在这个地狱当中一样的。因此，人的呃这个外在的这种物质呢，虽然对他呃产生一定的影响，但是最根本的就是我们内心的认识。认识自己的心呢，有很多的层次。呃，比较中等的层次的话呢，其实我们很多人的应该可以能能做到，就经常就是去禅修。那呃，通过呃这种修行呢，呃，就最后对生活有信心，对周围的人呢，无论是接触任何一个人都不怕，呃，无论做什么事情呢，都有兴趣。呃，如果我们心没有调整好的话呢，即使你再好的工作、再好的家庭呢，不一定享受有他的这种这个舒服感，就是不一定有他的这种幸福感。要认识信心，如果高层次的话呢，可能需要花很长的时间。也许你们听过上个世世纪当中的丁国清这种博学的专辑里面讲，他闭关呢就是十三年的这种呃，就是修行啊。就是最后呢，确实也是，呃，大家都知道，就是他对整个人类的这种贡献，包括我认识我的上师，呃，老师就是堪布金密彭措，他在整个呃当时文革的这个动乱期间的话呢，几乎都是呃在呃在山里，呃在森林当中，在山洞当中，在帐篷里面呢，就是每天都是不间断的去闭关就实修，闭关实修。当八五年的时候，我去呃，当时拜见，就是从此之后，我一直依着他。在这个过程当中呢，呃，每天上午都他住在一个小小的木头房子里面，就不断的这个禅修。所以，我们如果要要有一个比较高的这种这个境界的话呢，可能短短的时间当中不一定能就是起到非常大的作用，应该要有一种呃长期的这种这个修行。呃，长期的修行才能就是了悟自己的信心。像他们那样，是应该在一个世纪当中，呃，对人类的整个心理引导方面，就是起到不可磨灭的一种这个贡献的这样的伟大的这个人物。呃，而我们呃不一定能做到他们
。但是呢，如果我能真正的通达自己的信心，或者说是有自己呃经常有安住的这种能力的话，那生活上的这种痛苦呢，可以完全的是解决的。那么自身呢？应该是在自己的家庭，在自己的周围的同事这样的人群当中的话呢，我应该过得特别的这种开心。如果一个人他真正自己内心的这种智慧，呃，开发出来，那呃，不仅仅是他自己的个人的一种生活的问题，他应该这样的智慧和这种背心的力量呢，他可以发射他一种性的透射。对诸位呢，有一种不可思议的力量，这种力量慢慢慢慢啊，就散发的时候呢，对诸位的我们的世，这社会乃至整个世界有起到非常大的作用。那这一点呢，可能我们很多人呢，就是也可以呃容易发现，就是这个世界上有有多少人是是这样能起到作用的。无论是古代，呃，或者是现代，将来，我觉得。我们人类的教育非常重要，因为教育呢可以改变自己，也可以改变这个世界。因为教育和环境的不同呢，有些人可以呃就产生正能量，有些人呢就可能会这个产生负能量。比如说，同样的呃十七岁的一个女孩，她可以获得诺贝尔和平奖；同样的十七岁的一个男孩，他可以参加。呃，恐怖分子他想让杀害无数的人。呃，最后我也希望，呃，我们在座的很多教授啊，你们非常优秀，不管是社会学、心理学，还是其他领域的这种呃专家和科学家，呃，当你们的这种呃研究成果在科学的技术上呢，大家都呃共同承认的非常需要的。但我认为更重要的，在一个学校当中，在一个老师引导别人，或者说是教育呃孩子的时候，他的心灵教育和道德教育呢是不可缺少的。我想，大学就是是一个培养人才的，相当于是一个工厂一样的。那么它当中就产产产生出来的呢，这是一个技术和这是一个知识的话呢，可能是对我们生活当中的。用的是一部分，我们的人生当中需要心灵的这种辅导和心灵的作用。因此，呃，将来我们培养的这些人是善良的人，还是是呃这种带有恶性的人呢？其实是跟我们的教育和老师呢有非常密切的关系。呃，现代的科学技术呢，应该是在西方是非常发达的，但是我们的内心调整呢？应该古代的东方文化就非常有价值，希望关注。啊，最后呢，我在这里也特别感谢，呃，我们的呃这个元征和两位教授以及其他的这个师生，呃，邀请我到这里来跟大家交流。因为呃，我觉得呃，就精彩我们讲座，虽然我讲的不好，但是呢，这就是给大家一种介绍一种善缘，就是我有兴趣的事。谢谢大家。